0: Och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och eh, sitter här med Micke Levin, vår chefsstrateg. Hej! Hej! Och du är
1: inte bara Lars Uppsell, du är också vd för Formue. Stämmer som, bra det. Eh, Som kör den här podden.
0: Stämmer bra det. Ja. Du, eh, 6 oktober är det. Vi sitter här ja. på förmiddagen och eh, kan konstatera att hösten har fortsatt ganska stökigt på marknaden. Ja,
1: onekligen. Det det var väl drygt en månad sen eller ganska precis en månad sedan vi vi spelade in förra podden. Då var det väl lite skakningar på underdäck, men de har ju blivit betydligt betydligt värre under framförallt här september. Det har ju varit rejält stökigt på på marknaderna.
0: Ja, och det var ju förra gången vi satt här, summerade upp Sommaren kan man säga mm. Men jag ska också slå slag för den podden vi gjorde Innan sommaren i juni När vi mm. pratade lite börspsykologi Eller behavior ja. finance som det heter ja. Kanske internationellt
1: Precis, jag, jag tror Om jag har en liten aning om framtiden Man ska ju vara väldigt ödmjuk inför den Men jag tror att vi kommer komma in på lite liknande saker idag Eller liksom ja, Det här som kanske inte i första hand Handlar om marknaden Utan snarare vad du själv kan göra I en sån här situation
0: vad man kan påverka mm, och, och inte. Men du. Ja, det ser lite bättre ut sista veckan om ska ska säga. Mm,
1: ja, nej, men det, det har ju varit liksom riktigt tråkigt. Det har varit inflation. Det har varit stigande räntor. Det har varit fallande börser. Fallande kurser i många tillgångslag och, och äh, även alltså nyhetsflödet det är ju väldigt liksom ensidigt och det är ensidigt negativt, det är ju nästan så här krigsrubriker liksom, det spelar ingen roll vad det är för nyhet som kommer ut, om den är bra eller dålig den tolkas dåligt eller negativt ändå, och det är ju nästan det där med att, att ja, man ibland funderar på ska jag gå upp idag? för att det, det känns liksom så negativt det är otroligt lätt att liksom svepas med det här sändelset och eller humöret som, som just nu eh, med undantag då för de senaste dagarna men det har ju varit otroligt utbombat.
0: Men du, du har ändå kommit upp idag. Eh, mm. du, eh, det är ändå ganska tidigt på förmiddagen här. Mm. Så att du, du var ju här för mig också i studion.
1: Ja, ja nej men det, 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 det är väl lutheranen
0: liksom som talar där. Men, men så negativt är det väl ändå inte? du måste det finnas po- positiva inslag
1: också. ja, ja. Det, är, det är ju klart det gör det. Jag, jag tror att det, det är liksom, återigen lite klyscha med kapitalmarknaden över tid. Det är ju därför att generera avkastning. Mm. Det är så enkelt det är och gör de inte det över tid, då har vi ju ingen nytta av dem. Så det är ju klart att, att huvuddelen av tiden så, så går ju faktiskt marknaderna uppåt eller framåt kan man säga, för det skapas allt mer värde. Men periodvis då, så, så blir det så här som det har blivit under 2022. Det stora problemet är ju att det är oerhört svårt att liksom förutspå det. Men ytterligare jag vet inte om det är positivt i sammanhanget men det ger åtminstone ett litet perspektiv tycker jag och det är att visst det känns tråkigt nu ingen snack om den saken men marknaderna har ju också tagit ut att det ska kännas tråkigt för att en tredjedel av Stockholmsbörsen är borta och tar vi globala aktier eh, som eh, ja, är betydligt större då än, än Stockholmsbörsen i lokal valuta, eh, där är en fjärdedel borta. Runt 25 procent. Och det är min bok åtminstone- det är ju en väldigt, väldigt kraftig reaktion- och också en ganska kraftig signal- om att det nog ska kännas lite dåligt just nu. Eh, med tanke på då- de värden som, som har försvunnit. Och då, då har jag bara pratat aktier- och räntemarknaden ska vi ju knappt prata om. Det, det ser ut som- om vi fryser utvecklingen här- och så drar vi fram till årsskiftet- så kommer det bli det sämsta året- för obligationer, åtminstone i USA- och därmed troligen också i stora delar av andra världen, sedan 1928. Och det är en ganska, liksom... Det var ganska länge sedan. Ja, men det är en stor outlier i i datasättet. Så att man kan väl onekligen säga att att, marknaden faktiskt har diskonterat just en hel del skrutt. Det vi känner nu
0: i princip. Man kan säga att det är prisat mycket mycket av det skruttet.
1: Sen, sen såklart, den stora frågan är ju hur ska det
0: prissättas framöver?
1: Mm. Eh, och där, där, där går ju åsikterna isär.
0: Där går åsikterna här. vi ska blicka mm. in lite på det. Men du, du mm. nämnde att globala aktier ner ungefär 25% i lokal valuta. Mm. Men, och det innebär att vi i Sverige har haft en faktiskt lite bättre utveckling i global ja. valuta.
1: Ja, kronan har ju haft ett också ganska motigt år- det märker man om man, om man skulle våga sig utanför landets gränser. att Det, det har ju definitivt blivit, blivit dyrare eftersom då kronan har fallit. Men det betyder ju också att investeringar man har på aktiesidan utanför Sverige de har ju klarat sig betydligt bättre än vad de har gjort då just i lokal valuta. Så jag tror att globala aktier är ner 6-7 procent i år. Och det i sammanhanget det känns ju som, som liksom ganska bra.
0: Trots Så att vi det som har diversifierat eller spridit riskerna, vi har klarat oss mm. lite bättre helt enkelt.
1: Ja, det, det kan man säga.
0: Eh, du, eh, men vi, du var inne på det, det här är ju det som är liksom prisat in idag. Mycket mm. av det negativa som har, ja, det skrivs om och som har hänt. Men eh, man brukar prata om att marknaden, aktiemarknaden och, och även räntemarknaden ligger liksom ett halvår före någonting sånt där. Mm. Vad innebär det här då? Ja, just nu så ser vi ju i och med
1: att liksom det har inte varit någon, någon, någon stor vändning. Och jag tror att det kommer bli lite stökigt här under, under resten av året. Det, det är ingen snack om det. Men värt att liksom komma ihåg här, det är ju att, att det känns ganska negativt just nu. Framförallt då, nyhetsflödet och nyhetsflödet och det data som kommer in är inte super... Är positiv i vissa i vissa sammanhang eh, marknaden har som sagt diskonterat det här och tanken är ju då som du säger att den ska vara framåtblickande vilket kommer att innebära att vändningen på marknaden den kommer ju ske före vändningen i ekonomin och kanske då även i nyhetsflödet kommer att ske och det gör ju just det är så vanskligt att liksom eh, förhålla sig till den här situationen ska jag vara i marknaden ska jag inte vara i marknaden eh, för vi har det här som vi nämnde lite i, i den här podden från juni. Då, att, att Om du känner att Aj, men nu kastar jag in handduken, nu, nu går jag ur marknaden här. Då sätter du ju också en mental spärr för att gå in i marknaden igen. Eh, för att du vill ju inte bli överbevisad om att du hade fel. Och förr eller senare så kommer du att vända det vet vi. Men då är det lätt att liksom avfärda en sån här vad som är vändningen. Det vet man ju först i efterhand. Men mm. att äh, men Det är bear market rally eller äh, det här kan aldrig hålla, titta på datat som kommer in och så vidare. Vad är bear och, market rally? Bear market rally, det, det är alltså uppgångar inom en längre nedgång. Och det definierar också de här liksom, nedgångarna som var bland annat i, i spåren av finanskrisen, även it-bubblan. Att det var nedgångar under en längre tid som, som liksom bröts av av uppgångar inom nedgången. Och det brukar kalla för, kallas för bear market rally. Jag såg för övrigt det är en liten högst anekdotisk grej här, men jag såg lite data på det där. Och, och tydligen så är snittet att man har åtta eller nio sådana här bear market rally inom en sån här lång stor nedgång. Och enligt samma definition så har vi haft sju stycken bear market rallies i den här nedgången. Så att, återigen, historien upprepar sig inte, men den rimmar kanske lite grann som Mark Twain sa. Så det är det, ja, intressant bit fakta där skulle jag vilja säga. Just det. Vi har kommit en bit på väg.
0: Men vi ska förhålla oss till det vi kan påverka.
1: Mm. Exakt. Och det, det som jag sa, det är otroligt lätt att svepas med när allting bara liksom är minus eller negativt. Det är svårt att hitta några liksom, optimister där ute överhuvudtaget. Och då, då får man gå tillbaka lite till det här att, att vad du än tycker eller hur mycket du än läser så är det otroligt svårt att påverka den globala ekonomin. Det är otroligt svårt att påverka bolagens vinster eller räntenivån eller inflationstalen eller ja, vad centralbankerna gör och så vidare. Du kan ha åsikter om det och du kan agera efter de åsikterna eller den analysen men återigen du som investerare påverkar ju inte marknaden utan den är ju betydligt större än så och den den vad ska man säga, distinktionen, den tror jag är ganska bra att kunna göra mentalt. Att inse att det spelar ingen roll hur mycket jag läser. Det spelar ingen roll hur, hur stort excel jag har över världsalltet. Eh, det, det kommer inte att, att liksom påverka riktningen på marknaden. Och då kommer vi över till den här frågan, vad kan man då påverka?
0: Ja, ska man bara ja. hoppa ner i kalla vattnet och... Ja börja simma?
1: Ja, nej, men det, det kan ju låta just eh, nästan defatistiskt att säga där att vad du tycker eller vad, vad du gör, det, det spelar ingen roll för, för marknaden. Och det gör det inte heller, men du kan fortfarande liksom sköta dina investeringar eller din portfölj på, på ett hyggligt sätt. Och då kommer vi till det där liksom, vad kan du påverka? Och nummer ett där, det är ju skulle jag vilja säga portföljen som, som du har, den påverkar ju du. Och den i sin tur, det, det, det styrs ju väldigt, väldigt mycket av din, din risknivå. Till viss del också av din placeringshorisont, men framförallt risknivån. Och där har vi ju pratat en hel del tidigare om det här att risknivå, det, det är ett vad ska jag säga, luddigt och väldigt komplext begrepp just på grund av att vi tenderar att vara mer riskvilliga när det går bra på marknaden och sen tenderar vi till att vara mindre riskvilliga då, eller riskavärta när det går dåligt på marknaden det vill säga risken hos dig den varierar över tid och där tror jag är det är väldigt bra att vara medveten om att den här vad ska man säga, inbyggda funktionen finns i oss, att vi påverkas just av saker och ting omkring oss eh, men om man kan liksom komma förbi det lite grann så har ju du faktiskt en total kontroll över hur mycket risk du vill ta över tid men då ska du ju då just vara medveten om att marknaden går inte bara upp den går också ner och det är otroligt svårt att liksom tajma de där upp och nedgångarna
0: och risker ondare på nedsidan helt enkelt
1: oh ja. Nej, men vi, det, 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 det svider ju mer att förlora än vad det smakar att vinna. Det är ju liksom, det är inbyggt i oss.
0: Men om du bara skulle uppsummera kort, vilka, mm. vilka delar är det som vi kan påverka?
1: Ja, nej, men det, det är ju portfoli, eh, portfolio, mm. säger jag här. Jag sitter och försöker vara...
0: Det är en svensk podd.
1: <laughs> ja, precis. Det är anglicismen där. Liksom. Eh, nej, men portföljen och det, det handlar just om risknivå och hur den är komponerad. Det vill säga, ska du bara ha svenska aktier eller ska du ha globala aktier, ska du ha räntor, ska du ha alternativa investeringar, det vi brukar kalla diversifiering. Det är ju en grundpelare liksom i vår filosofi när vi rekommenderar kunderna olika typer av, av, av portföljer. Och sen har vi också det här med beteendet. Och som vi har varit inne på väldigt mycket, att att självkännedom tror jag är är ganska bra. och veta hur du reagerar just i i, olika typer av situationer. Återigen, det är ju mycket lättare att att tycka att man är bra när när det går bra. Men i och med att du inte påverkar marknaden så är ju frågan om hur mycket... Hur bra, du, hur bra du egentligen är, så att säga. Det är när du börjar blåsa som, som, som det där kan märkas. Så att ditt eget beteende och, och kunskap om ditt eget beteende, det tror jag är, är otroligt viktigt. Sen kan du vara fantastiskt inläst på, på vinstförväntningarna på, på er, er, europeiska jag vet inte, energiaktier eller vad det nu må vara, men... men återigen ha respekt för att att det är väldigt svårt att flytta på marknaden hur mycket du än vill sen har vi det här också lite som vi har varit inne på väldigt mycket vad du konsumerar för typ av information och just nu är all information negativ Ergo, det är väldigt lätt för dig att bli negativ. Mm. Och då är vi ju, det är ju liksom, allt det här hänger ju ihop. Så det, det har ju med beteendet att göra också. I sin tur då hur du komponerar din portfölj. Eh, men, ja, eh, återigen, tänk på hur nyhetsflödet ser ut. Och framförallt hur du reagerar på nyhetsflödet. För man ska också komma ihåg att, att bara för att ta Miljön som har varit 2022 med sådana här bland annat bear market rallies som vi har pratat om att de, de uppträder ju från tid till annan i en nedåtgående trend och då är det ju lätt att liksom, oh, ah, nu har det vänt, nu är det positivt igen och så när det har gått upp kanske 5-7% ja men då går det in i marknaden och sen så vänder det ner igen. Och där har vi ju då både portföljkonstruktionen, vad du har för strategi och så vidare, ditt beteende och också hur du påverkas av omgivningen, nyhetsflödet, marknaden och allt det där. Och det, det är som sagt väldigt lätt att gå bort sig i en volatil miljö. Och bara för att ta ett exempel så de absolut sämsta dagarna på, på aktiemarknaden oavsett om det är Sverige eller, eller USA eller ja, vilken marknad som helst. De kommer ju oftast i kluster med de absolut bästa dagarna. Mm. För då är det ju hög volatilitet. Mm. Det är ju det som orsakar en stor neddag så att mm. säga. Men det är också volatiliteten som orsakar en sån här dag som vi hade här i början av veckan där, där Stockholmsbörsen gick upp 3,5%. Och missar man den dagen genom att då försöka tajma marknaden och så vidare, då, då är det väldigt mycket avkastning som, som kan missas.
0: Ja, man kan ju räkna på årsavkastningen. I snitt ligger någonstans 8 åtta, åtta och en halv ja,
1: på aktiemarknaden. Ja, ja.
0: Och då, då är det nästan en Hargårdsavkastning som är på ja, en dag. precis.
1: Som, som bara försvinner. Och eh, återigen då, om du går ur marknaden- och sen när du, när du väl kommer in- då har du oftast gått upp en hel del. Och då kanske det har gått upp 10, 20, till och med 30 procent. Eh, och då har du missat ett antal årsavkastningar. Och då får man ju väga det mot, mot liksom smärtan- eller vad vi ska kalla den för- att faktiskt ligga kvar i marknaden- och då kommer vi tillbaka till portföljen. Vad har du för risknivå? Vad står du ut med för att sådana här perioder kommer ju faktiskt. Och då handlar det om diversifiering. Svenska tillgångar, utländska tillgångar, alternativa tillgångar och så vidare. Så liksom vår grundsyn eller grundrekommendation det är ju verkligen att försöka klämma på våra kunder- Och klura ut liksom vad är din långsiktiga risknivå. Det vill säga, vilken portfölj kan du stå ut med, om jag får mm. använda det uttrycket. Både i nedgång, men också i uppgång.
0: Ja, omvänt i uppgång så mm. är ju risken då man har för låg risk att man blir lite otålig och ser exakt. att marknaden går fantastiskt och så. Ja, ja exakt. Och
1: där, där <här> återigen, beteende, portfölj. Om man då har den här insikten att, att jag kanske inte är så mycket bättre än vad marknaden är. Eh, då, då, då handlar det om att hitta, eller försöka åtminstone hitta den här långsiktiga eh, nivån. För den i sin tur gör ju att du begränsar nedsidan, det vill säga det är ju värre att förlora än vad, ja, och så vidare. Mm. Eh, och över tid så tror jag det är, är ganska bra för, för liksom hur du ser på din portfölj och dina investeringar.
0: Ja, jag kan ju säga jag lever ju lite grann som vi lär. Så att jag mm. har en ganska bra diversifierad portfölj och mm. känner väl lite grann att ja, men jag kommer komma ut som vinnare ur den här krisen. <laughs> För jag vet av mm. forskningen att väldigt många går fel. Mm. Vi har den här geopolitiska risken som är lite annorlunda. Vi var ja. liksom just det där med att marknaden är ett halvår före, men mm. den är lite svår att... Ja,
1: ja, när det kommer till den typen av frågor så, så är, det, är det det och eh, en liten fundering som, som jag och mina kollegor har haft är ju att, att vi kommer ju från en ganska unik period i historien. Eh, den brukar kallas för Pax Americana. Eller den ja, amerikanska lagen, eller vad, vad man nu ska översätta det till till, 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 Sverige, till svenska. Eh, och det har ju mycket att göra med det som hände då i början på 90-talet, när Sovjetunionen föll. För det var ju verkligen en, en bipolär värld. Peristrojkan. Ja. Gorbachev där som som satte igång saker han kanske inte riktigt hade 100% kontroll över, men en av hegemonerna, Sovjetunionen, försvann, vilket innebar då att det fanns en hegemon kvar, USA. Och perioden då från, början till, från början på 90-talet fram till ja, i princip ja, slutet på 10-talet, den karaktäriseras ju av, av liksom, eh, en, även om det har hänt mycket tokerier under den perioden också, så har det varit en ganska lugn period historiskt sett. Den har också präglats en hel del då av globaliseringen, ökad handel, ökat välstånd. Det finns ju tusentals sätt att mäta det här på, men andelen personer som har klivit upp ur vad som då är fattigdomsgränsen, det har ju varit liksom, ja, det har varit en helt enorm utveckling. Kina kom och har blivit nu en stormakt under den här perioden. Och efter ja, de senaste åren här så har det ju börjat... Ja, det, det är ett nytt imperium som utmanar det gamla helt enkelt, Kina mot USA. Och så har vi haft då den här kanske gamla skadeskjutna ryska björnen eh, som inte riktigt försvann trots att Sovjetunionen mm. föll. Eh, och de har ju varit en ekonomisk dvärg eller inte speciellt stor ekonomi men de har ju haft då eh, på pappret åtminstone en hel del hårdvara. och Ja, nu, nu sitter vi här med, med Ukraina-kriget som, som definitivt är liksom, det är ingen okänd faktor, men utgången av den är, ja, den är ju inte hundra procent säker. Och det adderar ju ett lager av liksom, geopolitisk osäkerhet för tidigare under den här perioden, så det har funnits geopolitik också. Men det har setts lite mer som brus, för att det har funnits en hegemon. Mm. Nu finns det flera och det är egentligen det normala, om jag får säga så, det historiska stadiet, det är att det är en multipolär värld och de är alltid mer stökiga än när du har då en, en, ja, en, en hegemon som, som styr skutan som USA har gjort det senaste
0: men den skulle ju kunna lösas, eller lösas, men att det, det blir klarare i alla fall vad som gäller där. Mm. Och då skulle det kunna ske ganska snabbt, i alla fall svårt att diskutera vad som händer ett halvår framåt eller ett år framåt. Ja. Men sen har vi ju också en annan som kan bli en positiv effekt, det är ju att när det gäller inflation så får vi en mm. annan baseline. Liksom. Man mäter ju från prisökningen från ett år till ett annat. Mm. Och nu börjar vi snart mäta tillbaka ett år när prisökningen har kommit igång, ja. ganska rejält. Exakt. Så det borde ju också kunna påverka. Eller vad, ja. tror du, vad tror du om den?
1: Ja, nej men allt annat lika så, så borde man ju se just en effekt. Men i andra vågskålen då så, så har vi ju det här att inflationen har ju definitivt visat sig vara mer än tillfällig. Mm. Eeh, och för att återknyta till det politiska då att vi, vi har energipriserna som framförallt i Europa då påverkar inflationen väldigt, väldigt mycket. Eeh, att de eh, riskerar ju att vara höga här eh, under vintern. Eeh, energikrisen har vi ju pratat om en hel del vid det här laget. Eeh, och det riskerar väl att, att, att liksom vad ska man säga, hålla kvar inflationen på höga nivåer, åtminstone i Europa. Däremot i USA så tror jag vi kommer att få se sjunkande inflation under under nästa år. Den har ju åtminstone baserat på de två senaste månaderna fallit tillbaka lite. Så det är möjligt att vi kan få en en positiv trigger där om man ser att att det åtminstone går neråt. Nu är vi ju åt andra hållet, framförallt i Europa då, att det går fortfarande uppåt. Och Europa har ju faktiskt sen första gången sedan 1982 tvåsiffrig i inflation. Och enskilda länder då, till exempel Holland, de, de ligger faktiskt, håll nu, på 17 procents inflation. Mm. Det är mycket.
0: Det är mycket. Mm
1: så att, ja många, många vi, vi kommer ifrån lite så här vad, vad kan vi kontrollera och vad ja. kan vi inte kontrollera det här är definitivt en sak som vi, som vi inte kan kontrollera, vi kan förhålla oss till den men inte kontrollera den men, men ja, liksom huvudbudskapet här det är ju att, att vara medveten om eh, liksom, dels hur det fungerar dels hur du ser på din portfölj dels vad du liksom konsumerar och hur du agerar när det kommer till information för att information overload det är, det är ju liksom, det är ett faktum för alla mm. i princip och det är ingen människa åtminstone inte någon jag känner till som liksom kan ta in hela världen och, och bara lägga ut det i ett Excel-ark och få fram ett svar det, det funkar inte så
0: nej och siffrorna ändras hela tiden oja oh du, jag tänkte att vi skulle den delen ta mm. någon minut på slutet bara och blicka lite grann framåt. Vad ser mm. du, vad är det för delar vi ska hålla koll på? Vi har ju delvis varit inne på det kanske. Men... Ja, ja men den, den geopolitiska situationen,
1: den, den, det här är kanske att sticka ut hakan lite grann. Men jag är ändå försiktigt positiv till just Ukraina-situationen med tanke på då vad som har hänt just den senaste månaden, det har ju, eh, även om det som sagt praktiskt har varit eh, ja, fruktansvärt. Och det är ju det är ett krig som pågår, det får man ju inte liksom, glömma bort. Men eh, Ryssland har ju åkt på eh, ja, de största förlusterna egentligen i ett krig sedan andra världskriget. Mm. i Europa. Ukraina har visat sig vara väldigt, som engelsmännen kallar det, plucky i att använda då dels den hårdvara de har fått från väst men också det som ja, inom krig brukar kallas för operational art det vill säga hur formerar du dina styrkor, hur löser du logistiken hur, ja, och så vidare. och så vidare. Mm. Så vidare. De har ju återtagit stora delar av de territorier som ryssarna ockuperade i början av kriget. Så där ser det väl ut som att, att ja, Ukraina har en bra chans att, att jaga ut ryssarna ur landet. Mm. Sen den stora frågan är ju då, okej vad händer efteråt? Mm blir det och det har ju mycket med hur väst kommer att agera för att jag tror att om du byter ut Putin men strukturerna som förde fram Putin fortfarande finns kvar då, då är det ju samma same, same. Oavsett om de har åkt ut i Ukraina eller inte. Så att där, där börjar väl spekulera sig lite hur man ska hantera just Ryssland eh, på ett lite större plan. Mm. Eh, men potentiellt så, så ser jag den som, som positiv. Det faktum att, att eh, ja, marknaden har diskuterat ett hel, hel del skrutt. Eh, återigen, jag kan inte garantera en fortsatt nedgång, men den är möjlig. Vi kanske inte är igenom hela cykeln, men sen om det är 5% ner till, eller 10 eller 15 eller vad det nu kan kan bli innan det vänder, för det kommer det att göra. Det är oerhört svårt att ha en en stark uppfattning om. Men jag skulle definitivt säga att vi har kommit en bra bit på på väg. Och då det faktum att marknaden kommer att sniffa ut den här vändningen innan vi kommer att se den i den ekonomiska datan. Men 2023, det, det, det kommer resten av 2022 och början, kanske första halvåret av 2023, det kommer att vara fortsatt svag makrodata. Det, det är ingen snack om den saken. Men makrodata och börsen
0: har ett samband. Ja, det är ingen ett
1: till korrelation där. Nej. Det, det, det är det inte. För då, då skulle ju inte den här nedgången ha hänt.
0: Men du, Mikael, vi får återkomma i det här temat mm. Mm. i poddar längre fram. Ja. Men för er som missade junipodden, förmögenhetspodden från juni, där vi pratade börspsykologi, så skulle jag rekommendera att man går in och lyssnar på den. För där pratar vi lite grann om våra mänskliga beteenden som har med oss sedan stenåldern här på så Och som kanske inte helt gynnar oss när vi ska investera pengar.
1: Nej, nej, exakt. Och uh, den och uh, en hel del annat, då, bland annat veckobrev, marknadskommentarer och så vidare hittar ni ju såklart på formue.se.
0: Stämmer bra. Mm. Med det så tackar vi för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.